0: Radio if, cualquier cosa. Radio if, radio if. Investigaciones del
1: futuro. Radio if. Ahora. La radio de las investigaciones del futuro. Radio if. Investigaciones. Radio
2: if. Investigaciones del futuro. Radio if. Bueno, estamos en Radio IF, es el segundo podcast que estamos llevando adelante. La agenda de, de estos primeros, este, estas primeras charlas tiene que ver con, con el impacto que está produciendo la audiencia pública en función de, de la hipotética venta de tierras públicas en, la, en Costa Salguero, en la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires. Y este, nos pareció súper importante que estuvieran hoy con nosotros las arquitectas o arquitectas representantes del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas que se formó a partir de esta, este, esta amenaza a, a, la, a, la, a la idea de espacio público que estamos viviendo. Así que bueno, con nosotros hoy está Bárbara Rosen y Adriana Guevara eh, y ellas nos van a contar un poco en principio eh, en qué consiste este colectivo, cómo se formó y luego seguiremos hablando en torno a este tema de eh, la venta de tierra y el suelo público que nos tiene tan preocupados. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo? Contanos un poco.
3: Buenos días. Eh, bueno, co como bien dijiste, hola Adriana. Hola. El colectivo de arquitectas eh, nace justamente como una respuesta espontánea entre un grupo de colegas que trabajamos en la construcción de la ciudad desde distintos espacios, algunas desde la actividad privada, otras desde la función pública, como es mi caso, yo también estoy en la Defensoría del Pueblo, eh, a cargo del Área de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente, otras colegas como Adriana que están en el ámbito de la universidad, y otras forman parte de asociaciones profesionales, pero que todas coincidimos en que el proyecto presentado por el Jefe de Gobierno, que propone modificar la normativa urbanística en lo que es la costa ribereña de Buenos Aires, es realmente una gran injusticia, una injusticia urbana, social y ambiental. Como profesionales eh, sentimos la necesidad de, y la responsabilidad de alertar sobre lo que estaba pasando, de hacer un llamado a la reflexión. Este colectivo tiene, eh, es como un espacio muy diverso de saberes, de distintas trayectorias, esa es la fortaleza, pero... En el debate que tuvimos, en las conversaciones que teníamos, nos dábamos cuenta que realmente es un proyecto que vulnera derechos, incumple muchísimas normas que vamos a comentar, pero al, al vulnerar derechos urbanos y ambientales, lo que creíamos es que hay que intentar frenarlo. Con lo cual, lo primero que hicimos fue enviar una carta a los legisladores. En tres días juntamos 342 firmas de colegas, eh, justamente para poder... Eh, comentarles nuestro rechazo al proyecto, tratar de detenerlo, nos preocupa un poco que lo que ocurre es que mientras en, de manera simultánea había muchos debates en ámbitos académicos y sociales sobre el urbanismo post pandemia, las decisiones políticas que terminan definiendo la construcción de la ciudad real se da de una manera de espalda al río y de espaldas de la gente, nadie se entera lo que ocurre en la legislatura, con lo cual... El objetivo es, por un lado, la preservación de las tierras públicas y por otro lado, una estrategia de, de poner a la vista, de visibilizar eh, lo que está ocurriendo en la legislatura para que toda la opinión pública se exprese. Por eso, la estrategia fue hacer una masiva convocatoria a la audiencia pública y poner en conocimiento qué es lo que se está debatiendo, que es la privatización de tierras públicas con usos privados.
1: Sí, sí tal cual, porque... En realidad, eh, creo que una de las cuestiones más interesantes que tiene el armado de este, de este colectivo es salir de la, de la indignación en, en el café, o sea, en el bar. Salir del, del dedito indignado en el bar y tratar de activar generando redes. Sé que Bárbara no lo quiere decir, pero ella tiene una gran capacidad de generar redes, ella fue la impulsora de, de, de este primer llamado y después se organiza y se autoorganiza solo, somos, somos muchas las que pensamos de la misma manera, que no es la, no es la manera que te venden que, que piensa el colectivo de, arqu, de arquitectos. Eh, de hecho, desde, desde leyendo el discurso que, en el cual presentan a este proyecto, te dicen que está avalado por las entidades más prestigiosas, metiendo a todos los arquitectos en la misma bolsa, entidades más prestigiosas de la disciplina, y en realidad lo que queríamos era demostrar que no todos estamos pensando de la misma manera, que no todos consideramos que la ciudad se construye y se hace de la misma manera, que hay otras maneras de hacerlo, y que, y que se puede, además, que se puede, que, que, que todos podemos hacer escuchar nuestras voces, y ese fue el primer punto de, de, de partida. Mover, movilizar, hacer que todos se anoten que, que, que no importara si vos tenías conocimientos técnicos o simplemente memorias, recuerdos o ganas de que a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos les quede esta vinculación con el río. Todas las voces tenían que ser escuchadas y no estábamos ocultas o invisibilizadas a través de un gran banner de entidades prestigiosas que anulaba nuestras, nuestras miradas.
3: Sí, como bien dice Adri, bueno, un poco lo que nos pasa es que no está claro el rol de las instituciones que nos representan, que en algunos aspectos, de hecho, el Consejo Profesional y la Sociedad Central en el 2019 enviaron una carta en rechazo a las ventas de las tierras públicas, con lo cual hay un poco como de cierta apropiación del lenguaje en donde plantean que el proyecto tiene un consenso, es participativo, porque si uno toma esa carta original, el concurso es un concurso de ideas no vinculante y no legitima una decisión política. Eh, son muy valiosos los concursos para, para nuestra matrícula, para poder trabajar, para tener una ciudad más democrática y justa eh, en lo que es a las obras públicas, pero no es el argumento para aprobar una decisión política que en este caso privatiza la costa del río, con lo cual desde ahí es que, bueno, surgió... Y esto de, de agarrar un tema de agenda, de no quedarnos, como dice Adriana, en el café, en el debate, porque la realidad hace que después la, la ciudad la construya en las leyes, y si nosotros no participamos activamente de lo que está pasando en la legislatura, nos quedamos afuera de las decisiones. Esto es importante para todos los eh, estudiantes de la facultad, no tenerle miedo a la política, porque a veces la palabra política parece algo lejano, asusta y en realidad el, el involucramiento en la política implica la posibilidad realmente de transformar la realidad y de formar parte de esta construcción de la ciudad que nosotros aspiramos a que sea más inclusiva, más justa y que si no participamos no ocurre, eh, queda en manos de, de, en general de la atención del mercado, de los intereses inmobiliarios y ahí es donde lo que intentamos es bueno poner nuestra mejor voluntad como para poder en principio hacer este llamado a la reflexión de tener este proyecto y, y proponer algo distinto. Eh, si vamos al proyecto puntualmente, ¿querés que avancemos en ese sentido?
2: Sí, eh, sí. Eh, pensemos un poco cómo, qué es lo que están planteando, para alguien que por ahí lo está escuchando y no está mayormente informado, qué puede pasar, eh, en qué consiste lo que quieren hacer ¿Y qué cosas eh, ustedes creen que están eh, invalidando la, la posibilidad de, de, de que el proyecto sea superador y público? ¿no?
3: Sí, bueno, lo que está en debate, que decimos es, hacia nuestra identidad porque es la costa del río. Eh, eso quedó demostrado en cómo ha convocado a la audiencia. Eh, somos rioplatenses, lo que queremos es recuperar nuestro mejor paisaje de la costa, Estamos hablando de una modificación normativa en lo que es la costanera norte, que se llama Distrito Joven, tuvo ya una modificación normativa en el 2018 cuando se sanciona la U14 a Distrito Joven, y se crean cinco sectores. Lo que es el sector 4 y 5 son los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, que son 32 hectáreas sobre la costa del río y que actualmente son eh, de urbanización parque, y lo que proponen es en el 35% de esas tierras, en vez de recuperarlas y de tener eh, un, un paisaje amable y de recuperar la ciudad, pro proponen un paisaje de privilegio, de cierta ostentación y de, de edificios eh, residenciales y de oficinas a lo largo de 800 metros, generando una barrera física y social sobre el río, eh, imagínate que la costanera hoy eh, tuviera, bueno, lo que proponen es eso, es un doble frente de edificios privados, es, es dejar eh, recursos públicos al sector privado, con todo lo que eso significa, es empobrecernos un poco como ciudad además. Eh, y bueno, y lo que estamos reclamando es esto, es que en realidad en el momento de que se venzan las concesiones de Costa Salguero y Punta Carrasco, que es en el 2021, es poder recuperarlas, poder restablecer esta relación de la ciudad con el río y construir un nuevo espacio de identidad colectiva con un gran parque público para el disfrute de todos y que no nos despojen con la privatización, que es un paso eh, en retroceso a la situación actual que son las concesiones. De hecho no, no están en el imaginario porque hace 30 años que están concesionadas y hay mucha gente que no tiene noción de que esta es una ciudad ribereña porque parece que nunca, como no tenemos una, una relación cotidiana, la hemos perdido. Eh, esta es la oportunidad para recuperarla y eso es lo que estamos reclamando.
1: Sí, es como que hay una naturalización en el imaginario en donde eso es eh, para boliches o eso es para centros de conversiones cuando en realidad por detrás está que es una tierra pública que está concesionada. Como bien dice Bárbara, es un gran retroceso, y no solamente es un gran retroceso, está en contra de la misma normativa que la ciudad tiene, está en contra de la constitución de la ciudad, está en contra de un montón de normas y leyes que tanto la ciudad como nación han firmado el compromiso 2030, y es, es increíble que, 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 digamos, que todo eso se naturalice como algo posible de ser eh, avasallado y pasado por encima. Creemos también que hay como una, eh, no sé si la palabra sería blindaje, pero hay como, una, como un acompañamiento a este sentido común desde los medios. Los medios acompañan a que esto sea mostrado de determinada manera. Por eso nos pareció interesante hacer como este trabajo más desde las redes, más desde un, un, un camino de hormiga, porque nos íbamos contactando entre nosotras, entre las amigas, que además se contactaban con amigas, y que además se contactaban con amigas. Una de las cosas más, más emocionantes, o por lo menos que a mí más me emocionaron de, de, de este colectivo, es esta, este, eh, esta construcción colectiva de conocimiento, o sea, muy rápidamente nos organizamos, somos muchísimas en el grupo de chat.
0: Muchísimas. Muchísima sí.
2: Eso, eso me, eso me impresiona, Adri, porque en realidad eh, son 342 firmas que finalmente se materializan en un grupo, ¿no? O sea, no es que son adhesiones simplemente, sino que es un grupo de trabajo y un grupo de activación. Entonces no, no es simplemente eso. Pues uno, me parece que eso cuando vos hablabas de las capacidades, es como los superpoderes, ¿no? Porque uno sí. puede ver que aquella arquitecta que está especializada en paisaje puede. Eh, dar cuenta de su mirada desde el paisaje, aquella que se ha formado en la historia puede dar cuenta de la pérdida de la cultura histórica del río, aquella que está formada en la normativa urbana puede dar cuenta de la materialización de ese proyecto y cómo puede desenmascarar eh, los eufemismos y desenmascarar la idea de que el concurso es lo que va, cuando en realidad lo que va es una normativa que vulnera mucho más fuertemente todo lo que hay para construir. Y está también aquellas que señalan las cuestiones más jurídicas que tienen que ver con el cumplimiento puro y duro de las leyes, ¿no? O sea, esa, esa confluencia de conocimientos a mí me parece que está siendo muy fuerte... Y otra de las cosas me parece que, que, que forma parte de, de lo que están haciendo muy interesante es, y me, me gustaría también que lo, que lo cuenten cómo es el procedimiento de trabajo, es la comunicación del día a día de la audiencia y el hecho de producción de estadísticas y, y, y datos duros, que me parece que en este tiempo son muy importantes para manejarlos dentro de los medios y para hacerlo circular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen ese trabajo? ¿Cómo se están moviendo para, para producir este, información en, en tiempo real?
3: No dormida. Antes de que Adri te cuente eso, esto que decías vos, hay un gran conocimiento de distintos aspectos, y es cierto, de hecho los fundamentos en la audiencia, algunas hemos hecho más hincapié en la cuestión normativa, otras en la cuestión histórica, otras en la cuestión ambiental. Eh, respecto a la normativa, hay que re remarcarlo mucho, cuando estos predios fueron concesionados, no existía la ciudad como ciudad autónoma, no había constitución de la ciudad, eh, no es un dato menor porque hoy la constitución es el pacto social más grande que puede alcanzar una sociedad y hay que cumplirlo, no es algo que uno pueda elegir encuadrarse en sus normas superiores o no. Todo cambio normativa tiene que encuadrarse en sus normas superiores. La ciudad tiene una constitución desde 1996 y tiene un plan urbano ambiental desde el 2008 que es la ley marco de esta ciudad es la ley marco a la que toda obra pública y toda normativa tiene que ajustarse. Es un modelo de ciudad que por el momento hay que cumplirlo y que tiene algunos lineamientos y valores eh, que realmente compartimos, seguimos defendiendo, y es muy claro, por ejemplo, respecto a la costa ribereña que dice que se deben destinar a uso público los predios de dominio estatal que se desafecten de las riberas. Es muy claro es algo que se recoge de la historia, en realidad eh, la costanera norte se diseña en 1925 como espacio público dentro de lo que era el proyecto orgánico de Forestier, justamente no solo como una cuestión de embellecimiento, sino para poder reconfigurar el espacio público, y lo importante de esto es que todos los planes subsiguientes, el plan de Le Corbusier, el, el plan eh, urbano ambiental, el plan director, todos respetaron el carácter público de la costa, por eso se puso en la Constitución y se puso en el Plan Urbano Ambiental, que son las leyes vigentes y que no se pueden desconocer. Es absolutamente inviable que un cambio de normativo no se encuadre dentro de su norma superior, no respetando su historia ni sus leyes. Y también, como bien decías, hay algunas especialistas en cuestiones de paisaje eh, y, y de cuestiones ambientales que, que, bueno, que también han hecho el planteo de, de, de la importancia de preservar las tierras para las futuras generaciones, de lo que significa la palabra sustentabilidad. La sustentabilidad es que vos podés hacer uso de todos los recursos que tenés a tu alcance mientras no comprometas a las generaciones futuras de poder hacer ese uso y goce. La verdad que la venta de las tierras hace que vos pierdas ese derecho para siempre. Eh, va en contra de lo que es el criterio de sustentabilidad. Y si la pandemia y la crisis climática no nos evidencian la importancia de los espacios verdes públicos para respirar, para sanar y para compartir y la importancia que tiene la costa verde ribereña como, como lugar de, eh, para mitigar los efectos del cambio climático, eh, es preocupante porque, repetimos, hay un discurso y después se hacen otras cosas que no uh -huh. tienen que ver la política real no se encuadra con el discurso, de hecho hace dos semanas se aprobó una ley, la ley Yolanda, para capacitar en cuestiones ambientales a los funcionarios. Parece un chiste, eh, cuando en realidad esta es la oportunidad de, de tener un proyecto realmente sustentable, ambientalmente amigable y que nos integre a todos. Eh, con lo cual, bueno, desde, desde el colectivo los fundamentos han sido muy diversos para sostener el rechazo al proyecto presentado y en defensa de la tierra pública, que es, eh, es no recuperable en el caso de que se venda. Y respecto al funcionamiento, con vos, Adri.
1: Sí, bueno, en realidad tenemos como comisiones, cada, cada, cada una de nosotras eligió una comisión, pero después es bastante flexible, porque fuimos mutando de, de comisiones eh, en, al, en algunos casos eh, era justamente seguir haciendo crecer estas redes, otras eran más de juntar datos duros y, y de llenar carpetas con información que llamamos antecedentes y que además los pusimos a disposición de quienes nos quisieran preguntar, porque consideramos que es una información que tiene que estar en, en, entre las personas para... No, no es un secreto de Estado, o sea, es, es una información accesible solamente de nosotros en nuestro rol técnico y de conocimiento tenemos un acceso más inmediato. Hay algo de lo que acaba de decir, bueno, y en ese sentido una de las comisiones está, es la comisión de seguimiento que día a día nos ponemos a escuchar todas las, eh, todas las exposiciones y nos vamos haciendo comentarios incluso en el, mismo, en el mismo grupo diciendo, ¿este está apoyando o no? Porque algunos no se entienden muy bien si están apoyando o no. O sea, hasta que al final deducimos de ciertas cosas que está apoyando o no está apoyando. Y, y, y vamos generando un, un Excel que después se transforma en estas tablas que, que muy hermosamente, eh, creo que es Maya, que tiene un, un, un grado de trabajo y de talento increíble, las transforma en estas infografías que vamos, que vamos mostrando. Eh, Además hay una campaña de visibilizar el conocimiento de las arquitectas, cada una de nosotras, eh, di, fue remarcada una frase, y estamos poniendo el, esa frase para que se vea que tenemos voz, que estamos, y que, y que no solamente estamos tan formadas como, sino que además opinamos y tenemos tenemos este, nuestra, nuestra voz propia. Del comentario que acababa de hacer Bárbara, a mí se me abre otro, otro tema más, Ella, ella decía que dicen una cosa y hacen otra, eso es muy, eso es muy loco, pero también es, es un emergente de esta, de esta contemporaneidad, ¿no? esta cuestión de la, de la destrucción creativa, de tomar un discurso y de, y, de, y de vaciarlo de contenido, e incluso hacerlo funcionar para digamos en contra de la misma lógica de su discurso. Este, este proyecto se presenta eh, como, como un proyecto que va a ayudar a, a las mujeres, que le va a dar seguridad a las mujeres. Hay un acto de pink washing ahí que, que, que es obsceno verdaderamente, como si, como si hacer edificios privados te, te diera seguridad en la ciudad. Es, es, es de un grado de, de... No sé si es de ingenuidad, porque claramente no es ingenuidad, pero sí no, de... No, pero es comunicación individuo. creativa,
2: porque es como lo que llamaba Bonadio de claro. la justicia creativa... Esto, comunicación creativa, es decir, bueno, el desarrollo inmobiliario es una política de seguridad. No, estás haciendo un montaje de dos temas diferentes. El desarrollo inmobiliario es una cosa y la política de seguridad es otra.
1: Exactamente. Eh, exactamente. Ahí es,
2: es tremendo, ¿no? Como articulan el discurso para, para desvirtuarle todo el sentido. ¿no? Por eso es tan importante, por eso yo me detenía en, en decirles esto de la comunicación. Porque Me parece que uno de los roles importantes que están teniendo ustedes como colectivo, como colectiva, como le dicen las españolas a los colectivos de mujeres, eh, es eh, eh, la idea de comunicar y, y de llegar a la ciudadanía con la información, porque esta eh, ha sido muy instructivo para, digamos, para, para hasta para los que estamos teóricamente en los temas, ¿no? O sea, eh, para, para, para todas y para todos. Entonces, me parece que es como Súper importante que esa comunicación luego llegue a, a, a la ciudadanía, ¿no? a, a quienes están habitando y que por ahí están en, en sus ocupaciones y no tienen mayor registro de lo que está pasándoles eh, por detrás, porque esto está en un grado de ocultamiento este, que, que es increíble. Eh,
3: bueno, pero en eso no sé también... cómo, lo,
2: cómo, cómo lo ven ustedes eso.
3: Sí, pero una cosa que quiero destacar, eh, que bueno, si bien nosotras arrancamos desde nuestro propio espacio como profesionales, eh, fuimos poniéndonos en contacto con otros colectivos ambientalistas y juveniles uh -huh. que le han puesto muchísimo el cuerpo a la audiencia pública. Eh, la están militando eh, y bueno, estamos en contacto, les hemos pasado los fundamentos técnicos porque obviamente que ellos nos llaman las técnicas, ahora ellos lo que tienen es una capacidad de, de, de convocatoria, de movilizar... Eh, Está buenísimo lo que está pasando. El otro día que me escribieron uno de los les jóvenes, les puse Juventud Divino Tesoro. La verdad que está buenísimo lo que está pasando, se está como armando una nueva identidad colectiva, desde las sociedades, desde los espacios profesionales, juveniles, en donde en realidad lo que aspiramos es a un modelo de ciudad distinto, más igualitario, entender que los espacios públicos son los lugares de la justicia urbana. En una ciudad donde las desigualdades van a continuar existiendo... El espacio público es el que te puede permitir, de alguna manera, garantizar un poco desde el estado de justicia urbana, son los lugares que, en los que todos podemos interactuar, que nos generan orgullo, capacidad de intercambio, eh, nos mejoran la calidad de vida a todos. Eh, es la herramienta, cualquier política pública eh, que tenga un, un, un objetivo de igualdad desde el urbanismo, lo que tiene que hacer es multiplicar los espacios públicos y garantizar la heterogeneidad, que justamente este proyecto va en contra de todo esto, eh, porque no es heterogéneo, por más que digan que queda un parque, esto no es menor. En la ley del 2019 se admite la venta del 100% de la tierra, los usos de viviendas y oficinas son sobre el 35%, pero la posibilidad de la venta es sobre el 100% de la tierra, con lo cual esto es como que van avanzando en una ley y en tres años te piden el cambio de, de uso del UP porque en realidad la tierra es privada. Entonces te quedaste sin nada. Eh, hay que estar muy atentos. Esto no puede ocurrir más. Y lo que es bueno que está ocurriendo es la transversalidad y la comunicación de las redes porque nosotras estamos en red y nos empezamos a manejar a través de las redes para poder ponernos en contacto con otros que opinan exactamente lo mismo que nosotras. O sea, eh, lo que hicimos fue como... Des, el despertar, el, el avisar lo que está pasando, porque tenemos la mirada técnica y nos podemos dar cuenta. Pero claro. ahora, vos mirando, yo creo que empieza a pasar algo distinto. Sí, sí y nos
2: pasa... Claro, no, porque, digamos, como, como yo les, les decía que cada una tiene su propio rol dentro del grupo, dentro del colectivo, después ustedes tienen un rol dentro de un colectivo más amplio, esto está claro, lo que decía vos, Bárbara, que la juventud pone el cuerpo, la bicicleteada, los jóvenes por el clima se mueven, hacen una movida, se mueven a un medio, y van a medios que ustedes por ahí no de llegan, de llegan de digamos. De claro, y de en de ese, de ese de sentido, de claro, hay la idea de participación, que el gobierno habitualmente lo que dice es, la participación en este consulto, ¿qué quieres un bebedero o un canil para perros? es como Es la verdadera participación, la idea de que ustedes... Eh, están integrando como un cuerpo este, muy complejo y que implica a transgeneraciones y, y, y grupos de población muy diferentes. Entonces, en ese sentido me parece que es como eh, una... A pesar de que la audiencia uno, uno ve que es una, una formalidad que, que están tratando de sacarse de encima, es una gran puerta que se está abriendo para otras cosas, a mi juicio, me parece. ¿Ustedes cómo sí. ven esto? Eh...
3: Sí, a ver, somos conscientes que el número lo tienen, de hecho Lustó ya se expidió diciendo que van a acompañar el proyecto, pero todo lo que, todos los argumentos de, de todos los que estamos exponiendo en la audiencia pública quedan en una versión taquigráfica. También se juntaron más de 46.000 firmas en contra de este proyecto, y si esto avanza se judicializará, y la realidad es que la justicia va a tomar todos los antecedentes de los fundamentos de la audiencia pública, son muy contundentes. Eh, aspiramos a que realmente eh, los legisladores se den cuenta de que no les conviene pagar el costo político y nosotros podamos decir, bueno, estamos salvando eh, la tierra costera de, de la privatización definitiva eh, y poder sentirnos bien con nuestros hijos. Este, pero la, la verdad es que, que yo aspiro a que haya una reflexión y una vuelta atrás. Tienen el número, tienen el número, pero eh, no, está, no está todo dicho todavía. Falta transcurrir, como no sé si lo dijimos, pero la audiencia pública tuvo 7.053 inscriptos, va a terminar recién a fines de enero, y creo que hay que esperar a esa instancia para ver... Eh, ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la repercusión? Por lo pronto el proyecto que querían aprobar este año ya no pueden y el año que viene es un año electoral hay que ver qué pasa
1: Sí, 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 sí. particularmente creo que estoy totalmente de acuerdo en lo que acaba de decir Bárbara, que esta, esta movida no por más que tengan el, el, el número para, para seguir adelante no es, no es algo neutro no, tiene y y yo creo que algo va algo a producir. En lo que respecta a, a esta cuestión de, de, de colectiva y de, y de, de personalidades, y, y lo que nos está pasando, que es ayer hablábamos con Bárbara por, por, con por teléfono, eh, que nos empiezan a llegar eh, como denuncias de todas partes. O sea, empezamos a ser como una especie de, de referente, de, 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 nos, nos mandan... Eh, vi, eh, eh, grabaciones, grabaciones eh, como clandestinas eh, y empezamos a hacer tipo, bueno, si tenemos una agenda de acá hasta no sé cuánto tiempo si, si queremos verdaderamente trabajar sobre eso y otro de los temas que tiene que ver con este tema de la organización es que no todas pensamos exactamente igual, pero sí estamos unidas en esto, ni siquiera pensamos exactamente igual en el, en el modo, sí estamos unidas en entender que tenemos que ser lo más claras posibles y trabajar desde nuestro conocimiento generando redes y no rompiendo redes. Por ahora estamos unidas en eso. Y, y es verdaderamente emocionante porque te encontrás en el grupo, que grupos de muchas más de 342 arquitectas en este momento, no sé cuántas tenía el grupo de WhatsApp, como mil.
3: De WhatsApp y además hay muchas que adhirieron con posterioridad a la carta, que bueno, mandaron, se hizo una carta de una segunda carta de adhesión con lo cual forman parte del colectivo eh, pero es como dice Adri nos llegan denuncias de tantas cosas que hay que dedicarle muchísimo tiempo eh, realmente porque bueno sí, es, es como es lo que está ocurriendo hay un reclamo que empieza a aparecer que está bueno poder eh, dar respuesta acompañar eh, pero bueno, también esto del colectivo que somos eh, es un espacio que lo, lo valioso es que es la diversidad, ¿no? no pertenecemos todas al mismo espacio político, partidariamente hablando, eh, es la riqueza y también es la dificultad, ¿no? porque tenemos modos muy distintos, pero poder dialogar y llegar a acuerdos eh, en una época en la que hay tanto individualismo, eh, la verdad que yo celebro lo que estamos haciendo, me, me enorgullece formar parte pero es cierto que, que, hay que hay que dedicarle tiempo eh, y que tenemos las expectativas muy altas además, somos todas muy exigentes y queremos todo, queremos poder eh, hacer más, visibilizar más, frenar la ley, pero bueno, también hay que ponerle la cuota de realismo y, y vamos día a día haciendo el seguimiento de la audiencia y poniendo metas más a corto plazo de bueno, llegaremos a poder relevar todos los días de la audiencia porque siempre tiene que haber alguien haciendo ese seguimiento, hay, una, hay como ciertos objetivos de corto plazo y otros más a largo plazo, porque obviamente que el colectivo nació por este proyecto que nos interpeló eh, en, en el modo de construcción de la ciudad, y que va a continuar, porque la ciudad está debatiendo en este momento la actualización del plan urbano ambiental, entonces eh, claramente tenemos que seguir mirando qué es lo que, qué es lo que está ocurriendo, porque... Este, este párrafo que te leí del artículo 9, que dice que se deben destinar a uso público los predios de dominio estatal que se desafecten de las riberas, puede que desaparezca si nadie está mirando. Eh, es muy importante la participación de todos, de, de, de toda la ciudadanía en general, de nuestro, desde los profesionales, de los jóvenes, porque cada uno tiene algo distinto que aportar.
2: No, a mí me parece que incluso el trabajo que están haciendo es inspirador para, para las y los estudiantes. O sea, nosotros lo vemos. O sea, me parece que ustedes también con esto están educando una generación eh, que está viniendo. Entonces, están sembrando algo que puede ser mucho más poderoso que lo que ya ahora tienen, que es bastante. Eh, a mí me, me, me daba como para pensar es que eh, esto que comentabas respecto al plan urbano ambiental y, y, y que si hay eh, un doble discurso respecto a, a, a la ley y, y, y al cumplimiento, ¿no? como en el momento se esgrimen algunos argumentos que no son legales y otras veces sí, eh, ¿qué posibilidades ustedes ven de incidir en este, en este tipo de, de normativas, como un plan urbano ambiental o de, o, o, o de reglamentaciones? ¿Es, es, ¿Es posible seguir con este tipo de... De, de movilizaciones eh, públicas para, para poder a, afectar a, a que sea más de interés público? ¿Qué, qué, qué cosas ven con esto?
3: Sí, a ver, eh, empezado la ciudad está haciendo unas reuniones en las comunas, nosotros ya algunos estamos participando en esas reuniones en las comunas, lo que ocurre, que esto es más en términos generales, la legislatura tiene número propio para aprobar leyes, eso no está bueno para la democracia. Eh, porque vos necesitas siempre tener que, que debatir y tener que llegar a un acuerdo. a una, las, las leyes de orden que involucran la construcción de la ciudad, que involucran si, otras generaciones, porque lo que vos definís respecto a, a determinadas normas, no estás definiendo para los próximos cuatro años. Estás dejando sentada la ciudad para los próximos 50 años. Con lo cual sería maravilloso que todo tenga que ser aprobado por consenso o por mayoría no con los votos eh, del oficialismo nada más, cosa que no está ocurriendo. Las leyes que involucran la construcción de la ciudad vienen saliendo solo con los votos del PRO. Ahora apoyan los radicales, pero la verdad es que la actualización del plan urbano, a mí me tocó en, hace muchos años eh, ser coautora del plan urbano y después ser directora de planeamiento urbano, para, me tocó llevar adelante el proceso de participación en la legislatura durante un año entero, durante todos los martes, con el arquitecto Mario Sabogo y David Kuliok, hicimos el proceso de participación en la legislatura y todas las opiniones de los vecinos las fuimos volcando a una planilla Excel, más o menos como venimos haciendo ahora en el colectivo de arquitectas, y costó muchísimo trabajo, pero pudimos consensuar la ley actual, la ley 2930 del plan urbano ambiental, pero por amplia mayoría, salió con 50 y pico de votos, eh, eso es lo que hay que apuntar, es a dar el proceso de debate, a no tenerle miedo a la participación. Cuesta un poco más, pero después te legitima todo lo que hiciste. Ese proceso de participación no se está dando, se da de una manera... Eh, suena mal decir falsa, pero no real, porque en realidad es como, esta, como la audiencia, dicen, se cumplió el proceso de participación, pero si vos no tomás lo que la gente dice, la participación no es real, el, el desafío es poder incorporar todo lo que te van planteando los vecinos y poder... La ciudad siempre tiene intereses contrapuestos, poder ir encauzando las distintas demandas en, en un proyecto en común. La ciudad tiene que ser un proyecto colectivo y así se construye, colectivamente. Eh, nosotros vamos a seguir participando, pero insisto, al, al que la legislatura tenga la posibilidad de, de no abrir el debate real, no sabemos qué va a pasar. Esta ley nos va a demostrar un poco cómo va a seguir la cuestión. Si nos escuchan, tenemos más esperanzas. Si en realidad el proyecto se aprueba sin escuchar a los vecinos, todo lo que ocurra para adelante va a ser de la misma manera, de espaldas a los vecinos, a la comunidad en general.
1: Sí, igual en, en este en este proyecto en especial, cuando dicen que se cumplió con la participación, la, la ponen en, en, este, en este concurso de ideas que hubo, que como ya hemos dicho no era, no era un concurso vinculante, un concurso de ideas tiene, tiene como fundamento pensar sobre diferentes maneras de hacer la ciudad y de repente lo transformaron. O sea, primero, gana un, un proyecto con, que, en el cual se privatiza parte de la ciudad lo cual no significa pensar sobre distintas alternativas de hacer ciudad, es la misma alternativa de hacer ciudad que se viene teniendo. Y segundo, consideran que, eh, que existe esta, esta legalización de este discurso simplemente por el hecho de haber hecho un concurso, lo cual pone al discurso proyectual y al discurso de los arquitectos en un rol muy, digamos, muy llamativo y muy interesante, nos pone como legitimadores del uso de esa ley en tanto a esta cuestión de entidades prestigiosas de las cuales hablan, que avalaron al concurso, al concurso de ideas, que después se transforma en el legitimador de, este, de, de esta participación, una participación simplemente por, por algunos estudios de arquitectura no es una participación ciudadana, para nada.
3: Eso también nos interpela que será otro debate que lo venimos conversando en en que tenemos que hacer en nuestras instituciones hacia adentro, eh, uh -huh. en la Facultad, en, en la Sociedad Central. La Facultad, la verdad que avaló este proyecto, pero no pasó por el Consejo Directivo. No tiene el aval real de la, de la Facultad de Arquitectura. Eh, eso nadie lo dice tampoco. Eh, estas cuestiones hay que empezar a, a visibilizarlas también hacia adentro. No lo saben ni los docentes, ni los alumnos. Pero este proyecto, el aval que tiene la Facultad, no es real no es legítimo, porque no pasó por el Consejo Directivo de la Facultad. Eh, y respecto a, lo, a la sociedad central, la sociedad central puede llamar a concurso, pero bien decían ustedes, es un concurso de ideas no vinculante, no legitima una decisión política. De todos modos, también se armó debate adentro de nuestra matrícula respecto al rol de los concursos, los concursos debieran ser vinculantes, justamente para garantizar un montón de otras cuestiones, y si son vinculantes... Eh, las bases tienen que encuadrarse en, la, en el marco de legalidad, que tampoco ocurrió en este caso, porque las bases claro. son ilegales. Claro. Entonces, ¿corresponde hacer base fuera de la ley? ¿Es ético hacerlo? Sí. Además de ilegal, Ponele que digan, bueno, porque es de ideas, pero ¿es ético? Eh, creo que este debate hay que darlo hacia adentro de nuestras propias instituciones y empezar a hablar, no hay que tener miedo a hablar, a opinar distinto, y a tratar de, de construir consensos, eh, no sé por qué fuimos todos como anestesiándonos un poco y, y corriéndonos de determinados lugares de decisión, supongo que porque tienen como de hace muchos años que, años que el gobierno de la ciudad es gobierno, y tienen ciertos arreglos con la facultad, con el consejo, pero no nos representan, nada de todo esto nos no. representa, y es el momento de, de, de decirlo, no tener miedo, y de proponer algo distinto.
1: Sí, tampoco sé si los arreglos son con la facultad o con algunos integrantes de la facultad, me parece que, que, que ese sería, sería el tema. Y acá hago, hago una, una que, en donde yo te pregunto a vos, 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 ¿a vos te invitaron a ser parte del jurado de este concurso? Y vos dijiste que no.
2: Sí, sí, no, me invitaron a, a poner la cara como, como jurado por parte de la facultad, No, me pareció que no, pero no puedo ser, decir más que, que, no, que no, pero me, me hubiera gustado poder este, patear más fuerte el tablero en ese sentido, porque lo que, lo que me parece está bueno que dice Bárbara de, 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 del cuestionamiento es que en los concursos hay una especie de mistificación democrática del concurso, cuando en realidad es un recorte muy muy vago de, de, la, de la situación y de la realidad, y, y que está en manos del autor de las bases del concurso. Entonces, este, a, a mí me parece que es, una, eh, es, es una, una trampa, muchas veces, porque es el catalizador de crecimientos normativos posteriores al concurso. Yo ponía el ejemplo de Puerto Madero, porque si vos ves el plano que ganó el concurso de Puerto Madero, tiene cuatro torres no tiene 64.000 torres como tiene ahora, entonces me parece que ese tipo de, de proyectos en donde también decía Bárbara, uno se descuida y te aparece algo, o sea, si vos te desaparece un artículo fundamental del, del plan urbano ambiental de repente o de una ley madre de, de la ciudad, me parece que es, es, es muy triste ¿no? de, de tener que estar eh, vigilantes, pero me parece que es la única forma finalmente que nos volvamos protagonistas, o sea, porque uno está acostumbrado a que la democracia es un elemento de delegación de, de autoridad, cuando en realidad es un elemento de compartimiento del poder entre todos. Entonces, me parece que está bueno entender eso y que esto nos sirva como enseñanza para que trabajemos democráticamente bajo otro tipo de paradigmas. Por eso preguntaba respecto de qué nos esperamos a futuro, porque si, si pensamos que la división de poderes es la única fórmula de trabajo democrático, ahí estamos fritos, porque si la justicia está cooptada, el poder legislativo tiene una mayoría nominal y el ejecutivo tiene una sola norte, que es el de producción de negocios, eh, no, nunca vamos a poder revertir un proceso. Eh, a, a mí me entusiasma mucho haber hablado con ustedes hoy, por el tema de que para mí es un síntoma de, de salud democrática la aparición de colectivos y, y de grupos y de instituciones articuladas, organizaciones, eh, porque esas son las que producen la transformación y por lo menos a mí me da ese optimismo, porque si no es todo tan pesimista que no, no nos, este, nos pone a la retaguardia de nuevo. Me parece que es súper inspirador lo que están haciendo, y, y a mí me, me, me da como energías para, para poder este, sumar eh, a, 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 lo que, a lo que venga de aquí en más eh, y, y creo que eso puede llegar a pasar a, a, a quien vive en la ciudad de Buenos Aires como quien vive en diferentes partes del país con grandes necesidades eh, estamos más o menos en un tiempo que nos planteábamos para la charla y, y yo les quería agradecer mucho eh, que se hayan este, acercado a a conversar y, y, a, y, a, y a contarnos en qué está eh, tanto la audiencia como, como las cuestiones de pensamiento respecto de la ciudad. Así que muchas gracias, chicas.
3: Muchísimas gracias a vos por la invitación. Gracias, vos. Muchas gracias.